0: de science-fiction par excellence, a longtemps intégré des objets connectés. Le frigo qui passe commande tout seul, la voiture autonome, l'enceinte qui joue le rôle d'assistant, autant de technologies devenues notre quotidien en 2020. Avec 80 milliards d'objets connectés, estimés en 2020 justement en ce moment, selon Gartner et Lidates, c'est une réalité qui questionne tant par son utilité que par sa sécurité à l'heure des causes environnementales et de vie privée. Pour nous éclaircir sur ce domaine, je reçois Fred Potter, fondateur de Notatmo, une entreprise qui conçoit des objets connectés pour la maison et qui a été rachetée il y a deux ans par la marque Legrand. Grand. Vous êtes bien sur Culture Numérique, le podcast de siècle digital, alors commençons sans plus attendre. Bonjour Fred. Bonjour Ambrose. En 2012, Netatmo commercialisait son premier produit, une station météo connectée. Quelle était ton ambition à cette époque Fred
1: Alors en fait, la stratégie de Netatmo a toujours été de revisiter une par une les catégories d'objets qu'on met dans sa maison en en développant une version connectée. On a commencé avec une catégorie de produits, donc la station météo, qui était un produit très tactique, parce que c'est un un produit qui n'est pas un produit d'infrastructure posé par des professionnels, mais qui est un produit choisi par les particuliers eux-mêmes. C'est un produit qui est sur un marché moyen en termes de volume. C'est-à-dire, on n'est pas sur des centaines de millions de pièces, mais on n'est pas non, on a quand même un marché mondial de l'ordre de 15 millions de pièces, donc assez substantiel. Et c'était des produits qui étaient, avant qu'on arrive, assez mal finis, c'est-à-dire qu'il n'y en avait pas de version proprement connectée, belle en termes de design. Donc, c'était vraiment une bonne catégorie pour, pour lancer une société. Et puis après, petit à petit... On a développé toutes les autres catégories de la maison connectée. Je pense qu'on aura le temps d'en
0: reparler. Très rapidement, tu intègres de nouveaux produits à la gamme. Et comme tu le dis, certainement, vous avez regardé tout ce qui existe dans la maison et puis vous avez continué. Et trois ans plus tard dans l'entreprise, vous êtes 100 salariés. As-tu bien vécu cette croissance ultra rapide, typique des, des startups Alors oui et non.
1: C'est-à-dire que euh, bon, d'abord, c'était pas la première fois que je faisais ça puisque Netatmo, c'est ma troisième société. Donc, je, je suis un entrepreneur qui a déjà monté à, à plusieurs reprises des boîtes à, à 300-400 salariés. Donc, voilà, c'était quelque chose que j'avais déjà vécu. Et je pense pas que dans le cadre des, des boîtes qui font des, des objets comme, connectés comme nous, on peut parler de, de croissance ultra rapide ou croissance parce qu'en fait, il faut qu'on fabrique des objets. Pour fabriquer des objets, il faut commander des pièces détachées, il faut les fabriquer dans une usine il faut les, les les faire voyager en bateau, euh, voilà avec les moyens les plus écologiques possibles. Il faut les mettre en magasin, il faut les vendre. Et donc euh, on a une une croissance euh, rapide, c'est vrai par rapport à une société traditionnelle, mais c'est pas comme une société qui vend du logiciel où on va dire Zoom pendant le, le confinement a euh, réussi à faire euh, chaque jour la croissance que euh, que nous on fait en, en, en six mois. Voilà donc c'est des sociétés qui sont rarement en croissance comme peuvent l'être les sociétés purement digitales qui vendent un produit purement numérique.
0: Tu accordes une importance forte à la culture d'entreprise au point d'obtenir l'année dernière le label Happy at Work. Pourquoi cette attention particulière au bien-être de tes collaborateurs
1: bon, En fait, il n'est de richesse que d'hommes, c'est-à-dire qu'on est dans des métiers. Je dirais les, <coughs> les métiers du logiciel sont souvent des métiers, enfin je dis du logiciel ou de l'ingénierie, dans lequel la différence entre un bon et un pas bon, c'est un facteur euh, 4, c'est un facteur 6, c'est un facteur 8. Pour qu'une société fonctionne bien, il faut qu'elle ait des collaborateurs de qualité. Pour qu'elle ait des collaborateurs de qualité, il faut qu'ils soient heureux au boulot. Alors, pour être heureux au boulot, ça veut dire il qu'il faut qu'ils soient payés comme le marché. Disons qu'il ne faut pas qu'ils soient frustrés euh, par avoir un niveau de salaire euh, trop faible. Il faut qu'ils soient dans de bonnes conditions de travail il faut qu'ils aient des avantages qui leur rendent la vie plus simple, il faut qu'ils aient un bon équilibre entre leur vie personnelle et leur vie professionnelle. Et, euh, et, et ça, c'est, c'est, c'est particulièrement important, je dirais surtout dans le monde pré-Covid, dans lequel on vivait dans la, la pénurie de, de personnel qualifié, ça le sera toujours d'ailleurs dans le monde post-Covid, parce que même s'il va y avoir une, une contraction du, du marché de l'emploi, on aura toujours besoin que les meilleurs restent avec nous, et pour ça, il faut qu'ils aient une vie agréable. Et le label Happy at Work nous a permis de nous améliorer, d'ailleurs en voyant quels étaient les points d'amélioration qu'on avait, c'est quelque chose qu'on va reconduire pour s'assurer qu'on est toujours au meilleur niveau sur ces questions
0: Bon, un fonctionnement interne, du coup, qui a l'air de plutôt bien se passer, euh, une, comme on l'a dit tout à l'heure, une belle croissance, euh, des produits qui, qui qui sont en quantité, et en tout cas, qui trouvent leur marché, euh, tout va bien, et puis il y a donc le rachat par le grand de la marque Netatmo, pourquoi avoir accepté ce, ce rachat, pourquoi pas avoir continué le, le chemin euh, de manière indépendante, on va dire Alors, en fait, euh, quand tu dévoiles une société, il y, a,
1: il, y a, il y a trois solutions. Soit tu prends, euh, soit tu meurs, bon, ça arrive quand même très fréquemment, c'est-à-dire que le marché de barbe, soit tu fais la course en tête euh, et finalement tu te dis euh, j'ai un actif qui est tellement génial, j'ai, j'ai vraiment trouvé un chemin qui est tellement unique, j'ai un tel avantage compétitif que je vais aller jusqu'au bout, c'est-à-dire à l'introduction en bourse soit euh, tu dis, bah, cette société, elle est belle, etc., mais euh, en la vendant, c'est comme ça que, finalement, que je créerai le, le plus de valeur. Parce que, alors, effectivement, j'ai, j'ai oublié quelque chose, c'est que moi, j'ai toujours considéré que c'était bien gentil de lever de l'argent, mais qu'à un moment, on avait une responsabilité en tant que chef d'entreprise, c'était de rendre de l'argent aux investisseurs. Alors, c'est vrai que c'est une notion qui est un peu vieillotte, euh, puisqu'aujourd'hui, les gens lèvent de l'argent sans toujours se poser la question de savoir comment ils vont le rendre. Et à partir du moment où on se dit qu'on doit le rendre, notre responsabilité en tant que président d'une entreprise, c'est soit de la faire coter en bourse, soit de la céder, mais il n'y a pas d'autre solution, sinon on ne peut pas rendre l'argent. Et donc, euh, quand on a regardé notre marché, ce qu'on a vu, c'est que c'était un marché mondial, c'est que c'était un marché qui s'est consolidé, parce qu'on a beaucoup de concurrents qui ont été rachetés par des acteurs très puissants. On a vu euh, Nest acheté par Google, on a vu euh, Ring acheté par Amazon. Finalement, quand tu as vu tout ça arriver, tu te dis euh, finalement il, il faut pas être le dernier à, à, à participer à la consolidation du secteur et il se trouve qu'on a qu'on a été sollicité par une par une autre marque qui nous a proposé de racheter le, l'entreprise on a donc lancé un, un process compétitif et les gens de Le Grand qu'on connaissait très bien parce qu'on collaborait de longue date avec eux nous ont fait une une, une offre autour d'un très beau projet industriel et c'est pour ça qu'on a rejoint le groupe Le Grand il y a deux ans.
0: Tu as pris l'exemple de d'autres marques où ça a été plutôt du côté des géants du web. Est-ce que en quelque sorte, il n'y a pas un regret pour vous de dire, bon, on est dans la techno, il serait été quand même quelque chose aussi d'une belle reconnaissance d'avoir en effet un, un Google, un Alphabet, la Maison Mère ou autre qui, 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 qui s'intéresse au, au point que ça aille jusqu'au bout
1: Le Grand, c'est une belle boîte. C'est une boîte française avec des centres de décision en France, avec un un siège en province à Limoges, un beau projet industriel. C'était séduisant, effectivement. Est-ce que c'est ce qui flatte le plus mon ego et qui me permet de, de, de plus briller dans les dîners, de dire « je travaille chez Le Grand », qui est la décacorne de Limoges, hein, parce que la valorisation du groupe Le Grand, c'est, c'est plus de 10 milliards. Non, effectivement, j'aurais été un peu plus flamboyant et, et frimeur à, à vendre à une grosse boîte américaine. Euh, Voilà, mais une fois de plus, c'est peut-être mon âge qui fait que j'ai préféré cette option-là, qui est mieux pour les salariés, qui est mieux pour le projet industriel, qui est mieux pour les clients et puis, euh, qui est mieux pour le, le groupe Le Grand, auquel, comme je disais, on collaborait depuis, euh, depuis des années et, et, et auquel on était attaché.
0: Quand tu dis ton âge, Fred, tu, tu as quel âge Moi, je vais avoir 50 ans. D'accord. Donc, euh, tu ne fais pas partie de ces start-upers à, la, à trop, tout juste trentaine d'années, on va se dire.
1: Non, bah, je, voilà. C'est, c'est comme je disais, c'est la troisième société. Donc, au bout d'un moment, les start-upers vieillissent eux aussi, on va
0: dire. Exact comme je le disais en introduction, les objets connectés, ils fascinent autant qu'ils laissent des fois sceptiques. On a souvent l'image du passionné d'informatique qui pousse le curseur jusqu'à la domotique. Et cela peut exaspérer ceux qui aimeraient une consommation plus raisonnée, en, en quelque sorte. Comment définirais-tu le positionnement de Netatmo entre euh, le, le reproche du gadget technologique et l'écologie Alors, sur, le, sur le, la, la pulsion pour le gadget...
1: Ça, c'est quelque chose qu'on a très clairement identifié dès le début et qu'on a refusé de faire. Et on a refusé de le faire de deux manières. Premièrement, on fait des produits utiles. C'est-à-dire toutes les catégories de produits qu'on a faites sont des catégories de produits qui préexistaient à Netatmo et dont il existait, avant qu'on arrive, des versions non connectées. Je vais te donner un exemple. Le thermostat qui te permet de contrôler ton chauffage c'est un produit qui existe depuis, euh, on va dire, euh, allez, 100 ans. Avant, c'était des bilames. C'est des produits, chaque chaudière à gaz, chaque radiateur, chaque pompe à chaleur, a un thermostat d'ambiance. Donc, c'est des produits finalement obligatoires que les gens devront acheter, connectés ou pas connectés. Donc, ça, c'est la, la, la première chose. On ne fait pas des gadgets. On fait des produits super utiles euh, qui sont euh, des, des biens d'équipement euh, durables. Ça, c'est le premier point. Deuxième point. C'est pas parce qu'ils sont connectés qu'ils doivent être moins durables que les produits non connectés qui existaient avant. Et donc, nous, on a absolument, non seulement on n'a aucune obsolescence programmée, mais on prend même un soin particulier à assurer le maintien en conditions opérationnelles de nos produits le plus longtemps possible. Nos clients qui ont acheté une station météo à son lancement en 2012 ont toujours les mises à jour logicielles, peuvent toujours acheter les dernières versions d'accessoires, ont pour... Euh, pour pour, euh, pour certains d'entre eux sur certains produits par exemple on est on est venu rajouter des options comme Alexa comme HomeKit comme Google Home qui n'existaient même pas au moment où nos clients ont acheté le produit et grâce aux mises à jour logicielles ils ont pu bénéficier de de toutes ces innovations donc finalement euh, on fait des on fait on est sur un marché qui n'est pas un marché du gadget mais qui est un marché du bien d'équipement durable un hein, et deuxièmement nos produits ils sont là pour rester accrochés au mur au moins aussi longtemps que les, les produits non connectés qui étaient au même endroit dans la maison avant et que peut-être nos parents ou nos grands-parents avaient installés il y a 15 ans ou il y a 20 ans ou il y a 30
0: ans. L'un des sujets sulfureux de notre époque quand on parle de numérique, c'est la protection de la vie privée. Les scandales sont maintenant nombreux. Tu as dû en entendre certains, évidemment, Fred, comme tous ceux qui sont dans, dans, dans le numérique. Et les failles sont souvent liées à un laxisme de ceux qui conçoivent les programmes et les accessoires. Et comment tu arrives à, 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 à faire en sorte que Netatmo soit, soit vacciné, se prémunisse d'un, d'un tel risque
1: C'est un travail de chaque instant. Donc, premièrement, on a énormément de chance en Europe puisqu'on a un cadre légal obligatoire avec la, la GDPR. Alors la GDPR, c'est pas uniquement accepter les cookies euh, ou le droit à l'oubli ou on va dire le, le, les choses dont, dont, dont parlent les journaux. Le, le, la, la RGPD, c'est principalement l'obligation de d'inclure le respect de la vie privée dès la conception des produits. Donc ça, c'est quelque chose euh, qu'on a, on va dire qu'on a que la réglementation nous a imposé. et comme on veut être conforme, évidemment, on a pris le plus avec la, la RGPD de manière, on va dire, maximaliste. Donc ça, c'est le, le premier sujet. Ça nous différencie considérablement, en particulier de nos concurrents chinois, qui, eux, conçoivent des produits dans un, dans un environnement totalement différent où, finalement, ce qui prime, c'est la confiance en l'État chinois et le fait que l'État chinois doit pouvoir avoir accès à tout et que, finalement, eux, ils ont des obligations légales non pas d'assurer la confidentialité des données de leurs clients, mais au contraire, de pouvoir les fournir à chaque instant à l'État chinois. Donc, donc, premièrement, le, le, de ce point de vue-là, être un Européen est une chance, et c'est une chance, je pense, y compris à l'export, puisque beaucoup de géographies nous envient cette réglementation, à commencer par les Américains. Et on voit en Californie ou en Oregon, il y a déjà deux États américains qui ont adopté des, des, des premiers niveaux de législation qui se qui ressemble un peu au, au RGPD et, et avec lequel on est déjà conforme évidemment puisqu'on fait ça depuis longtemps donc ça c'est le premier sujet et là globalement ce qu'on essaye de, de ce qu'on essaye de, de s'assurer c'est privacy by design c'est-à-dire on collecte le moins de données possible uniquement dans le but de rendre du service au client et on, on ne vend pas ces données et on n'a aucun business sur le côté qui valorise euh, ces données. Et ça, c'est vraiment le côté privacy. Il y a un deuxième côté, c'est security, qui, qui, qui est un deuxième aspect, c'est-à-dire comment on s'assure que nos produits sont sûrs. Alors là, euh, on fait plusieurs choses. D'abord, on a une équipe sécurité en interne, qui ne fait que ça à temps plein, euh, qui euh, intervient dès la conception des produits pour s'assurer que les architectures, en particulier sur les choix cryptographiques, d'échange de mots de passe, de secure element, etc., on soit euh, au top. Ensuite, dans l'implémentation, on va dire, on a toutes sortes de, d'habitudes qu'on a développées pour éviter, on va dire, les, les failles de sécurité les plus classiques. Et une fois qu'on a fait tout ça, le groupe Le Grand, et ça, c'est quelque chose qu'on a, qu'on a apporté dans le groupe, préalablement au lancement de, d'un produit, euh, fait effectuer par euh, des laboratoires euh, externes un test de pénétration de nos produits et qui est un, un, un test qu'on appelle euh, « euh, white box », c'est-à-dire qu'en fait, on donne aux laboratoires de test non seulement les produits à pénétrer, mais on leur donne le source code des produits à pénétrer pour finalement, pas qu'ils jouent au devinette, mais qu'ils essayent de trouver des défauts de sécurité, y compris par l'analyse du, du code source, qui est finalement euh, évidemment ce qu'il y a de plus facile pour l'attaquant euh, et de plus difficile euh, pour le défenseur mais qui nous permet vraiment de nous assurer que notre sécurité est structurelle et pas juste basée sur le secret en fait du code source. Donc ça, on le fait sur, sur tous les produits avant qu'ils sortent. Des fois, on trouve des failles et donc des fois, on les corrige. Et puis ensuite, on a un process avec les chercheurs en sécurité, certains de nos clients, etc., qui, soit par jeu, soit parce que c'est leur métier, cherchent des failles dans nos produits. Et on a, euh, euh, de temps en temps, on va dire, on a un client qui trouve une inélégance, euh, un bug de sécurité, qui sont en général d'ailleurs de portée minime euh, et et, et qu'on s'emploie bien évidemment euh, conformément au process classique, hein, 90 jours euh, de temps de réponse, etc., de de déployer les correctifs. Un Un truc important, par exemple, nos clients ne peuvent pas refuser les mises à jour logicielles. C'est-à-dire que ce n'est pas le client qui décide de mettre à jour son logiciel, c'est Netatmos, ce qui fait que quand on a un produit dont un client sert, on peut forcer la mise à jour pour s'assurer que tout le parc est toujours toutes les mises à jour de, de sécurité. Donc voilà, donc c'est, c'est beaucoup de boulot, c'est un process, ça coûte très cher euh, et, euh, et on considère que c'est, euh, que c'est très important. Je, je vais te donner un exemple. Aujourd'hui, pourquoi un électricien, euh, il achète un tableau électrique, le grand Alors, je je vais être honnête, s'il achète un tableau électrique Schneider ou ou Hager ou ou Siemens ou ABB, c'est pareil. En fait, quand il achète euh, ce ce tableau électrique, qui est donc un un élément de sécurité des personnes, un tableau électrique, il achète une marque avec une réputation de euh, respecter la sécurité euh, des personnes. Et ce qu'on veut dans les objets connectés, c'est faire exactement la même chose, c'est-à-dire que les gens achètent un produit grand parce qu'ils respectent le travail qu'on fait sur la sécurité informatique euh, et que ça nous distingue de la compétition c'est comme ça qu'on crée de la
0: valeur sur le secteur des objets connectés c'est vrai que vous, vous vous concentrez sur la maison mais on sait qu'il y en a de plus en plus dans le domaine de la santé et c'est vrai que c'est encore plus inquiétant en quelque sorte imaginons un objet par exemple un lecteur de glycémie donc on n'est pas non plus sur un sur un pacemaker où on pourrait en effet jouer avec la vie et la mort de la personne mais plutôt récolter des infos très sensibles qui est la santé de la, de la personne est ce qu'il faudrait une protection encore plus forte dans ces domaines Est-ce que c'est déjà le cas Quelle est, toi, ta vision Bah, Un un lecteur de glycémie, c'est comme un pacemaker.
1: hein. Euh, Si tu racontes n'importe quoi sur un lecteur de glycémie, tu tues les gens. hein. Euh, Là, on est vraiment dans la sûreté des personnes. euh, C'est l'exemple que je prenais sur le tableau électrique. Avec Legrand, on a sorti des disjoncteurs connectés, donc le tableau électrique Drivia, qui est un tableau électrique connecté qui permet de piloter depuis son smartphone, depuis Alexa, Euh, à travers tous les automatismes de la maison les grosses charges électriques de son tableau donc typiquement ballon d'eau chaude borne de recharge du véhicule électrique piscine etc c'est un produit qui est au tableau électrique donc c'est un produit qui participe à la sécurité des des personnes et donc on on les développe avec tout autant d'attention que les gens qui dans le le monde du médical euh, développent des des produits au service de de la santé des gens voilà je pense que L'industrie entière euh, travaille dans le respect des normes euh, sur, ces, sur ces questions-là. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que euh, les gens ils veulent bien du connecter, mais ils ne veulent pas du connecter moins sûr qu'avant. Donc, il faut qu'on assure le, le même niveau de, de, de protection, de respect des clients, de protection de leurs données et de, et de, de protection donc, des biens et des personnes que les produits non connectés. Voilà, c'est, c'est, c'est
0: notre objectif. Merci Fred pour ces réponses. Je vous invite à, à vous, auditeurs, à écouter nos autres portraits sur Culture Numérique et noter le podcast sur Apple Podcast. On se retrouve très vite sur siècledigital.fr. Et puis à, à très bientôt, Fred. Merci, à bientôt, Ambrose. ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.